0: Boa noite, Juventude Paraibana, muito boa noite, está entrando no ar seu programa, nosso programa, o programa de toda a juventude da Paraíba, o Fala Juventude. Gerador, 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 gerador. É isso aí, galera, é o programa Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibana, entrando no ar mais uma quarta-feira, hoje, dia 10 de maio de 2023, é o segundo Fala Juventude deste mês importante, mês de maio. A gente está iniciando aí com uma série de atividades, muitas novidades para a nossa juventude. E hoje a gente fica muito feliz de estar com você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, de Cabedelo, a Cachoeira dos Índios. Você é o nosso convidado especial para o rolê, como eu digo, mais jovem do Rádio Paraibano, aqui na sua Tabajara FM, a rádio que é um patrimônio do Estado da Paraíba. E você, jovem, que nos acompanha nesse momento, Fique sintonizado conosco, fique sintonizada conosco a partir agora das 18 horas até as 19 horas, um pouquinho antes da Voz do Brasil, aqui no Seu Fala Juventude, que hoje trará um tema extremamente importante, oportuno, atual do que nós estamos vivendo aqui no estado da Paraíba e continuaremos é, durante esse ano aí com muitas novidades a respeito da temática do programa de hoje. Mas antes disso, eu gostaria de dar uma boa noite muito especial. A você, trabalhador, trabalhadora, que está em casa agora nos ouvindo através das ondas sonoras do rádio. Você que está ouvindo pela internet, pelos aplicativos de rádio da internet. Você, meu querido jovem, que está se deslocando para a universidade nesse momento. Está ouvindo aí ah, o programa Fala Juventude, estava sintonizado no menu 105, ouviu o programa do governador. Fica ligado com a gente também né, até as 19 horas aqui no seu rolê. Você também, motorista de aplicativo, motorista de táxi, motorista de ônibus. Para a gente é sempre uma alegria ter a sua audiência e a sua companhia aqui no programa Fala Juventude. E, obviamente, gostaria de dar uma boa noite muito especial ao meu amigo Jonathan Jorge.
1: Oi, Vamos agora emocionado, sim viu, né, falei, tá vendo rapaz, só, rapaz. <risos> boa noite, Everton. Boa noite para toda a juventude da Paraíba. Boa noite para ele que está aqui como no é? comando do nosso som, da nossa, como você dizia, né, da nossa nave. Da nossa né? nave. É Pai Betito ele pai tá Betito,
0: aqui. pai Betito que está no comando na Dave do Fala de Ventura.
1: Ei, pai Betito passou um tempo, tá meio adoentado também, pegou essa virose. Oi, virose ah, não, infeliz, viu, rapaz? Tá
0: se recuperando ainda, né, pai tá Betito?
1: Tá se recuperando. Ah, Vai tá ficar recuperando. 100% agora com o tá Fala Ele bonito Juventude. ali,
0: com a camisa da Harley.
1: É rapaz, gostei da, hoje do, do estilo, é estilo. É, Gustavo tava falando da minha roupa, mas ele, porque É porque, ele, bozinho, não, né, é porque ele não chegou a ver a roupa de Betito. Não, é assim né? mesmo.
0: Pai Betito comandando a nave do Fala Juventude, que não é a nave do TransaReg, do meu amigo Dado Belo, mas
1: é tão boa quanto. É, você gosta do TransaReg? Fazia tempo que você dizia pois essas é, coisas. E o Everton, e o tema de hoje, como você vinha falando, é um tema assim maravilhoso e um tema que eu assim, sou completamente apaixonado, porque foi onde eu posso dizer que iniciou né, a minha trajetória. Né, assim no serviço público, que foi o Orçamento Democrático Estadual, lá em 2018, Everton. Hum. Né, essa história é muito boa, eu já contei aqui algumas vezes, mas eu vou contar Sim. de novo. Conta. Né, lá em 2018, quando fui convidado né, pelo Colégio da Polícia Militar da Paraíba, o colégio que eu fiz o meu ensino médio, fui convidado estávamos atrás Você de uma é reforma. Você é
0: da Rede Estadual do Ensino,
1: né, Sou, da Rede Estadual do Ensino. E aí, né, a escola tava precisando de alguns reajustes, de alguns ajustes, não sabíamos mais o que fazer. E aí metemos a cara, eu enquanto representante dos alunos no conselho do eu Colégio da um É, não já protagonista ou era do Grêmio. Protagonista. Protagonista. É de escola. dentro mesmo da.. da, da, da... Sim, sim. Do, do corpo docente da, da escola. Entendi. E aí, vamos armar um plano para a gente conseguir dinheiro para a gente reformar. Uhum. Qual foi a ferramenta que usamos? O orçamento democrático. Sim, né? E hoje tá. o Colégio da Polícia Militar está reformado, está a coisa mais linda. Eu estou devendo ainda fazer mais uma outra visita. Assim. É outro nível, né? É outro nível.
0: Inclusive, é, eu vou fazer aqui hum. é uma divulgação, porque eu treino no ginásio do Colégio da Polícia Militar. Hum. É, todos os sábados Você tá
1: fitness, né?
0: É, não tanto como gostaria, mas é, Estou fitness né? Tô no projeto fitness, 2013 é. projeto fitness
1: Tem, tem umas pessoas é, Nossas amigas, nossa amiga Denise né, Juntamente com Estela e Liz Que tem um projeto que acho que você deveria entrar Sim, qual é? O nome do projeto é Gorda é a sua avó, a é gorda, minha avó. Não sei, rapaz <risos> Mas é uma expressão assim muito utilizada né? Sim. Aí eu acho que você deveria entrar Vai dar certo. Aí é outra frase que eu, que eu gosto de falar muito. Vai dar Sim. certo porque errado já tá dando. Muito bom. É, mas você gostou Essa do ginásio? É, é Você gostou do ginásio? Não, do... ficou
0: lindo. Foi uma obra que o governador João Azevedo fez lá no Colégio da Polícia Militar. Ficou maravilhoso. né Lindo de verdade. E a gente todo sábado treina. Inclusive, o treino é aberto para os jovens que quiserem participar. né ah, Se, se rapaz. chegar através da APAMES, que é a Associação de Pais e Mestres do Centro de Educação da uhum. Polícia Militar. E a gente treina... É o badminton lá, né? Então, Você
1: ó. é jogador de badminton? Não,
0: eu apenas treino, né? Ainda não sou jogador, mas. Mas será. Serei um dia. Eu Ei. queria dar uma boa noite especial, Jonathan, também. Fala aí. Né? As pessoas que estão conosco aqui no. Hoje a gente tem estudos. convidados ilustres. Meu, ilustríssimos. Ilustríssimos. Será que a gente pode dizer até Vossa Excelência?
1: Eu acho. É uma excelência. Né? É uma excelência.
0: Rapaz, a gente tá aqui com autoridades, sumidades, autarquias, como é. diz meu amigo Coxinha, né? Do Garra da Patrulha. É. é o nosso amigo secretário das juventudes da Paraíba Pedro Marcos Gomes Matias. Está presente aqui no programa tá Está aqui né? prestigiando Fala Juventude. É moral, não é? É, um programa é desse. como eu
1: sempre falo, esse programa é outro nível. É moral. É moral. Não moral. tem para onde correr.
0: Não, não tem. Na Paraíba, você procura, anda o estado todo e não tem um programa é, como
1: esse. Pode procurar, pode ver que só. A Tabajara, na verdade, tem os... a melhor programação do estado. E
0: tá estourada essa hora. Tá né? estourada o essa sub hora. que o programa Fala Juventude é uma das maiores audiências do e os jovens da, da Paraíba é bota
1: para detonar no fala de Meu amigo é um negócio é massa. daquele modelo audiência altíssima Eu, E a gente é? agradece aos nossos a, ouvintes Com sabe? certeza, porque se não fossem os ouvintes, o que seríamos de nós? Pois é, não é não?
0: Mandar um abraço também
1: para a nossa querida Amanda Monte Que está Eita, aqui, doutora Amanda é... Monte
0: Advogada, tá chefe do gabinete da equipe do secretário Pedro Matias E nosso amigo Jordi Leicon Também que está conosco a autoridade Ele, é assessor também, viu, técnico da Secretaria Executiva da Juventude <risos> E o nosso amigo Cláudio Galvão, o amigo da cultura, é... está nos acompanhando também, né, aqui.
1: E Cláudio rádio. Galvão vai, vai, vai chegar um tempo que ele vai vir aqui para cá também, vai. viu? A a tá esperando, tudo. né? estamos tá, esperando. Tá esperando ele. <risos> 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 Rapaz,
0: eu não vou dizer isso aqui, não, <risos> Tá censurado, viu, é né?
1: Mas vamos censurar isso. Essa... Cláudio, estamos esperando você aqui, viu, filho? Cláudio Galvão, o amigo da cultura. E o é... Everton. Você tava falando aí da aí, meu amigo do, a gente tava comentando né sobre a polícia militar ah, é. o colégio da Polícia Militar Sim. e você sabe muito bem o que é que vai acontecer no dia 11 de junho não é tá se aproximando aí mês de junho mês de São João e vem aí a corrida do dia dos namorados da Polícia Militar da Paraíba hum. né Nós, é tem até essa viu secretário é uma potência é você vai com certeza. já arrumou seu par?
0: vou arrumar né
1: ainda vai arrumar
0: arruma é, em 12 de junho ainda né
1: é 11 de junho. 11 de o junho Dia dos Namorados é... é no dia 12 de junho, ah, mas a corrida será no dia 11 de junho. 11 de junho. Eu já vou preparar ela. Eu, eu sou, que o vi...
0: secretário Pedro Matias Aham. já, inclusive, está preparando a inscrição dele da namorada dele.
1: Eita! Jordi é.
0: é... Lei quando disse que ia trazer a esposa também. Vai... Amanda Aham. disse que esse ano o projeto dela é outro: né, namoro só em outro momento. Só em outro, é. outro momento. Olha, Vai... pai Betito, inclusive eu queria convidar você a participar. É, em nome da equipe da polícia, queria convidar você a participar da corrida dos namorados, e Levar sua esposa também pra correr é, é,
1: rapaz, tem todo mundo, todo mundo correndo. Pai eu vou Betito. também. Ah.
0: Pai você vai
1: soltar uma bomba agora?
0: Não, é uma bomba, não. Eu vou soltar uma divulgação. Vive gratuita pra ele aqui. Divulgue. Pai Betito é o, é o dono do estabelecimento assim. Mais boa, estourado. Mais estourado lá do bairro de Mandacaru, meu amigo.
1: Eita, rapaz. Potência. Se você quiser
0: né? tomar uma cervejinha gelada.
1: Aham. É, no, é lá em Pai Betito. Diga o nome. Pai
0: Betito.
1: É, Pai Betito. Ah, Betos, Betos Bar. Bar. Já perguntou se era Pai é. Betito, não me conveniência. <risos> não, esse Pai Betito é só para os íntimos. Betos viu? Bar, lá em Mandacaru, é? É. Se a gente for lá, você vai me dar desconto? Ganha tá. desconto, desconto do Fala Juventude. Tá meu, gravado. 2% é. de desconto aí, só? De só? Não. É 2% não. não. Ei, mas aí a ah, gente vai, né, Everton? Com certeza. Eu já, já tô tá aqui com o meu pai, já tô com o meu pai, já disse a ela, meu bem, é pra uma força maior, a gente hum, vai correr. Eu hum. tenho que perder de massa muscular? Não tenho. Mas bem. estarei lá. E você muito, também, muito né? Muito
0: bem, é, a gente arruma, isso aí não tem problema. Não,
1: oxente, oh, gente, isso é de menos. Tá não importa estar tá aí. Jonathan já tá amarrado, <risos> tá contando ao vivo aqui. É.
0: Pra ninguém tá procurando ele, ele já tá dizendo Por aqui, favor.
1: Aqui. Ela Meu é ciumenta, amigo. dia 11 de junho eu vou estar com ela. Eu vou ter uma foto e posto no Instagram do Fala Juventude. Eu não acredito não. Pronto, tá aqui, tá gravado. a
0: equipe do Fala Juventude presente no...
1: Presente, segunda-feira esse programa eu... vai pro Spotify. Minha mãe tá Ei, ouvindo isso, entendo. tá dizendo, o que que é isso que tá acontecendo? Eu nem sabia dessa Nem nora. sabia dessa agora.
0: É, pois, pois é.
1: Pois é, mãe, é por uma boa causa. Estarei lá dia 11 de junho na corrida do dia de namorados da polícia.
0: Muito bem, 18 horas e 10 minutos você tá acompanhando o programa Fala Juventude... Programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria de Juventude da Paraíba, em parceria com a empresa paraibana de comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM. Meu amigo Jonathan, tem novidade para a juventude? Ô, oh,
1: gente, é claro que tem. O que, é que tá
0: acontecendo aí no âmbito da Secretaria de Juventude, do Governo do Estado? Rapaz, gente.
1: semana passada a gente tava aqui comentando sobre isso. O que aconteceu? A solenidade de abertura dos Jogos Escolares e Parascolares 2023, né, da primeira gerência, que aconteceu na Vila Olímpica, que foi aquele negócio lindo, emocionante. O secretário Pedro estava lá conosco também e... Isso, como eu, falei, como eu falei, isso está acontecendo nas 14 regionais de ensino. E hoje, exatamente hoje, no dia 10 de maio, está acontecendo, aconteceu, na verdade, na solenidade de abertura dos Jogos Escolares nas cidades de Souza e Itaporanga. E amanhã vai acontecer em Patos e no dia 19 vai acontecer em Cajazeiras é. né, então esses jogos escolares como a gente sempre fala, são muitos atletas, né, nós trouxemos aqui o professor Mineiro para falar mais de 20 mil atletas já passaram né, mil? mais de 20 mil é muita gente, é muita gente muito jovem Aí participando dos Jogos Escolares e Parescolares, e aí está acontecendo essas solenidades de abertura para que no próximo mês a gente possa aí, efetivamente iniciar os Jogos Escolares. Eu acredito, eu não quero dar aqui uma informação errada ao vivo, mas acredito que seja um dia 6 de junho que a gente já inicia, né? E aí no decorrer do ano, isso vai acontecendo. Tem a etapa estadual que é o que vai acontecer agora
0: que, inclusive é um mega evento viu não
1: super evento a super inclusive, evento nós estaremos organizando, Estaremos né? na organização, organização dos jogos escolares como todo ano e é é um evento assim realmente bonito sabe de se ver aqueles jovens todos tinham na semana na semana passada não no ano passado eu fiquei responsável por por três equipes né de três municípios aqui do estado da Paraíba e metade das três equipes não conheciam a Vila Olímpica Paraíba né? Então a, tive a oportunidade de poder fazer uma visita com eles ali naquele momento do jantar Não queriam nem jantar, queriam realmente conhecer aquele espaço Que é um espaço público, né, como a gente sempre fala E é um espaço lindo, grande, gigante né? Inclusive né, o governo do estado da Paraíba está construindo a Vila Olímpica né, lá na cidade de Guarabira. Também. Né, também o governo mas... da
0: Paraíba é, está estadualizando a política pública de esporte. Exato. E vai levar para várias regiões do nosso estado né, equipamentos como a Vila Olímpica Paraíba, aqui de João Pessoa. Você bem mencionou essa questão lá de Guarabira, né, que vai atender toda a juventude do Brejo Paraibano, da região do Agreste, né, do Curimataú, Seridó. Mas também nessas regiões o governo estará realizando também obras no sentido de criar centros olímpicos em cada uma das regiões. Há a probabilidade, inclusive, de se criar agora é, mais próximo no município de Patos, que já tem tá? uma, uma estrutura pré-construída, é, construída, né? e aí o governo vai fazer um projeto dentro dessa estrutura. Foi o que eu ouvi dizer, né, meu amigo Jonathan? Não é confirmado ainda essa informação. Mas a gente espera que, que gente realmente, espera de que fato, aconteça, se
1: concretize. Acontece.
0: É, e, e eu acho que é muito importante para o desenvolvimento do esporte, das políticas públicas voltadas para o esporte que atendem diretamente à juventude. Porque Exatamente. A juventude tem também no estatuto da juventude o direito ao esporte e lazer. Né?
1: E a gente vê que é muito jovem, muito jovem envolvido, até porque o esporte ele não só tem aquela função de poder, vou dizer essa essa pronúncia que é uma pronúncia às vezes errada, ocupar o tempo. Né, o esporte não é somente isso, né, o esporte vai muito além, o esporte ele tira você de, um, de uma ansiedade, de uma depressão, né, de pensamentos ruins a seu respeito, né, então você melhora internamente e aí você pode concorrer, né, então está acontecendo a solen as solenidades né, para que possa se iniciar efetivamente os jogos escolares e para escolares e é um evento realmente grandioso e muito bonito, Everton.
0: Com certeza, e na última sexta-feira, Jonathan, é. aí já falando de outro grande projeto da secretaria, que é o Qualifica Juventudes. Sim. Na última, última sexta-feira, eu, o amigo Hortêncio Severiano e o grande Jordi Leicon, que está. Esse aqui,
1: nome é estrangeiro, um, viu? Nome de artista. Olha, eu acho que a gente deveria fazer um Fala Juventude especial, Jordi. Jordi. Para que a gente possa descobrir de onde é que vem. Esse nome, Jordi, tudo bem, mas Leicon...
0: Leicon. é É um nome Não, assim. eu digo assim, Leicon.
1: Leicon. É. Eita. É tipo
0: Abraham Lincoln. Mas é. Você diz Leicon.
1: Leicon. É. E é um nome bonito, é um nome forte. E, e combina
0: com a profissão dele, porque ele também é uma pessoa é. da área jurídica, é um Exato. advogado também, um doutor da
1: lei. Um doutor. E aí,
0: é Leicon.
1: <risos> o defensor da lei
0: Gostou aí Eu
1: gostei, Everton, gostei Como você falou, aconteceu no município de Itaperuá né? Ele não Estavam... tem
0: nome de artista Mas eu sou poeta também viu, meu amigo?
1: Você é poeta, Me... você é Você é, consegue é... pegar Criou essas coisas Ele. <risos> Secretário Pedro, realmente da juventude não, A gente não pode certo. dizer nada ele aqui tá fundo, a, a gente, gente não pode dizer nada tá... aqui no ar Mas é tudo bem. Por... Por quê, rapaz? <risos> foi o Everton que falou no município da sentada. E vocês foram pra onde? Vocês pra foram onde? pra. Sim. Foi pra Taperoá, não foi? Nós
0: fomos pra tapeuar. É porque eu, eu me envolvi tanto com esse diálogo aqui né? <risos> <risos> em torno do nome de Jorro de Leicon. <risos> que acabou esquecendo que de falar do Qualifica. De esquecer do Qualifica. O Qualifica Juventudes, né? Esse programa fantástico é, que trabalha com a profissionalização da juventude. Né, de acordo com as potencialidades dos municípios.
1: Isso. importante dizer gente isso.
0: A gente foi até o município de Taperuá, né com Jordi, com Hortêncio, inclusive está no escuta um grande abraço, meu amigo Hortêncio, é, e fomos é, participar da, da abertura do curso, né, lá na Universidade Leiga do Trabalho, com a nossa amiga Alice Monteiro, ela é filha do grande Balduino Leles é né, um grande intelectual aqui do estado da Paraíba, é antropólogo e tal, e que é, a gente tem um carinho muito especial, fomos à escola né, estadual visitar os estudantes, falar sobre empoderamento jovem, sobre participação política da juventude, né, sobre formação de grêmio estudantil, que é o trabalho que a Secretaria de Juventude ela desempenha né, nessa formação da consciência cidadã dos nossos jovens, o papel da Secretaria de Juventude também é esse, e a gente fez questão de fazer essa fala lá foi um momento muito legal, né? inclusive os jovens que estavam participando do curso do Qualifica Juventudes, que é o curso de trilhas de um empreendedor criativo, é... são jovens inclusive já empreendedores, mas que foram participar do curso para ter um conhecimento mais aprofundado e obviamente né, a gente fez questão de mencionar a parceria da Secretaria de Juventude com o Empreender Paraíba, uhum. no sentido de que esses jovens que já são empreendedores e estão fazendo o curso do Qualifica Juventudes eles têm acesso direto ao empreender Paraíba com as linhas de crédito.
1: O então, um Qualifica Juventudes ele, ele é, é, é completão, né, bicho?
0: E esse ano ele vai passar por uma é, reformulação que vai deixar ele ainda mais amplo, contemplando ainda mais jovens, com uma grande é, novidade aí, E com certeza o nosso secretário Pedro Matias está preparando para a nossa juventude. É. Ele está caladinho ali, mas ele hoje já estava tá, falando sobre isso, né, e a gente fica muito animado também com essas novidades e essa expansão desse programa, né? Quem sabe até atender outros municípios. Né? Nessas primeira e segunda etapa, contando as duas etapas, foram mais de 70 municípios né, que foram atendidos e agora a gente vai conseguir chegar a muitos mais é, daqui para é, 2024. Exatamente. A, é essa.
1: a segunda etapa do Qualifica Juventude se finaliza agora nesse mês de maio, mas Sim. como você falou, vai vir muita coisa boa por aí e é um programa realmente fantástico, sabe, Everton? porque você, como a gente sempre fala, né, do, do Qualifica, a gente sempre cita isso, nós temos dois cursos, que é o curso do Senar e o curso do Sebrae. O curso do Senar, que é um curso mais prático, fabricação de bolos, de queijos, é, é, turismo no meio rural, enfim, são esses cursos mais práticos. Já o curso do Sebrae, como o Eva também falou, é trilha de empreendedor criativo, né, um curso de empreendedorismo, para você... É, e aí finalizando com o Empreender Paraíba, então é um, um, um ciclo completo, você aprende a fazer a coisa, você aprende a empreender aquilo e você tem a oportunidade com as linhas de crédito do Empreender Juventude, né? que na verdade essa linha de crédito do Qualifica é uma linha específica do Qualifica Juventude, todo jovem que fizer o curso do Qualifica... Tiver o seu certificado né, De acordo com o calendário do empreender A gente vai entrando em contato A Secretaria de Juventude Para saber se, uh, se alguém deseja né? E como eu falei é um, é um ciclo completo E a gente fica realmente muito feliz Em saber que o Qualifica Ele vai se expandir ainda mais Para atender mais municípios Para atender mais jovens E esse é o real objetivo né? Para que os jovens realmente aprendam E se profissionalizem para entrar nesse mundão aí, nesse mercado de trabalho que está cada vez mais é, rigoroso, né, Everton?
0: Uhum, com certeza, meu amigo. E são 18 horas e 20 minutos, você está acompanhando o programa Fala Juventude, programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria de Juventude em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM. A gente estava aqui nesse bate-papo inicial do programa, é, mas vamos para o destaque da juventude, Jonathan. Hoje temos alguns destaques muito importantes, uhum. a começar pelo CEE. Né? Então, parceria
1: boa, viu, rapaz? É ah,
0: fantástica, boa não, mel, como diz o sagrado. <risos> muito boa mesmo, e a gente faz questão de trazer para você, meu querido jovem, aqui no programa Fala Juventude, né? que é justamente a Certificação Profissional Google para os jovens aqui do estado da Paraíba São mais de 60 mil bolsas, Jonathan
1: Como é que é? 60 Repete. 60
0: mil bolsas
1: Tudo isso
0: Tudo Que o CEE ele está ofertando para a nossa juventude Em quatro modalidades Eu vou dizer para você Você que é jovem que Repita me bem agora. devagarzinho
1: que eu fiquei tremulo Senta agora aí, 60 ouvido, mil, meu irmão
0: Bota o ouvido bem pertinho aí do rádio Ou
1: Porque? do telefone, aumenta do o fone de ouvido, rapaz
0: Aumenta o fone aí e escuta essa oportunidade do CE. As modalidades para um currículo extremamente competitivo. E as modalidades são em suporte em TI, né? aqui é uma das modalidades, suporte em ah. TI, solucione é, problemas de redes e computadores. Sim. UX design. Eita. Torne a experiência do usuário prática e agradável. Gerenciamento de projetos. Defina planos e gerencie mudanças. E análise de dados. Colete, transforme e organize dados.
1: Hum. É,
0: e aí o CE diz o seguinte, impulsome a sua carreira profissional. O Google, em parceria com o CE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, está com inscrições abertas para um processo seletivo de 60 mil bolsas de estudos totalmente gratuitas aos selecionados para cursos que contam com um conteúdo altamente interativo e certificação profissional Google, como eu já havia falado. E aí, meu amigo Jonathan, ah, não, algumas eu... informações é, a tá. mais com relação a esse projeto é que o curso é totalmente gratuito,
1: então 100% gratuito totalmente, gratuito,
0: totalmente online, hum. não existe conhecimento prévio, e você estuda de onde você quiser.
1: Então peraí, são 60 mil Isso. 60 mil bolsas de estudo. estudo. Para um certificado Google.
0: Google. É, é uma parceria do Google com o CEU. Quem está promovendo os cursos é o Google. Ah. Né? Essa grande empresa. E. É que idade. A gente...
1: Que idade? Sim.
0: A partir dos 15 anos.
1: Como é que é? Então. O jovem, então presta são atenção, 60 Jovem. 60 mil. Bolsas de estudo. Jovem, preste atenção aqui no que o papai vai dizer. São 60 mil, 60 mil bolsas de estudo da Google. Você já imaginou você chegar na empresa com um certificado Google?
0: Pois é, né? E se é uma das empresas que trabalha com fomento a questão do primeiro emprego? 60 mil, bolsas aqui pra é. <risos> <risos> 60 mil bolsas e a Paraíba tem aí. É a oportunidade de participar Os jovens paraibanos Desse importante programa E
1: como é que faz, hein?
0: Basta entrar no site do CIE ah. né? Lá você vai ter No site do CIE As informações referentes Aos cursos, ao programa ou entrar em contato conosco. Tem meu,
1: aplicativo também, né, o Everton? É, Tem uma, meu o meu C.E. E você né? pode
0: entrar em contato também pelo Instagram do Fala Juventude. Eita, esse Instagram
1: tão falado que semana passada sim. nós tivemos uma, uma... Como é o nome dela? Eu esqueci.
0: Da nossa professora? Não,
1: da, da, de quem ganhou o ingresso. Porque foi o ah, nosso Instagram. Ayla, sim. Ayla, a Paz. Ayla. Rapaz. aí que a gente fala desse que show. Que show. Que show maravilhoso. E aí, arroba Fala Juventude 105.5. Arroba Fala Juventude 105.5 Fique de olho porque a gente sempre tem Algumas novidades né, pelo nosso Instagram E semana passada como a gente falou A Ayla ganhou um ingresso para o show de Lucas Mamede Que a gente foi O Everton Milton Deus, que coisa maravilhosa. E
0: aí ela disse que é ouvinte do programa Fala Juventude. É ouvinte, viu? é?
1: Ela não é aquela ouvinte que tá passando e tal,
0: escutando ela, disse que acompanha todas as quartas todas as do Todas as quartas-feiras. E foi bacana, né? Porque é, é, ela é tão ouvinte que ela sabe qual é o Instagram Ela que fala sabe qual é o Instagram
1: né? e ganhou semana e passada ganhou um ingresso, né? Ligou show pra gente. show né? Isso.
0: Show. Um, um, um artista. Dessa nova MPB, é Pernambucana, né? Tava. Tá fazendo sua turnê, na verdade, pelo Brasil. E João Pessoa foi a terceira cidade que ele passou. Terceiro é, show dele, I, rapaz. Na Naga a nossa diretora a presidente. Ela fez questão de sortear, né? Esse ingresso para a juventude e também. É Para a equipe do programa Fala Juventude estar presente também. Então foi um momento muito bacana, muito massa.
1: Foi muito bom, gostei muito. É de verdade, aproveitar, bicho. Né? Lucas Malmede já está na minha playlist. Já está na playlist? Já, com certeza. Agora eu Igual... achei
0: um pouco com o Roberto Carlos. Tem um cabelo grande. Cabelo grandão, é... né? é. A voz não, mas estava distribuindo rosas durante Foi, o show.
1: Foi, distribuiu rosas você durante é Roberto, o show. Né? <risos> é, um novo Roberto. Né? É isso aí, meu Foi amigo. Foi muito João. massa. Eu gostei muito do show de Lucas. E eu falei aqui hum. que o Lucas Mamede já estava na minha playlist né, do Spotify. Mas sabe quem também está na playlist Sim. do Spotify? Sabe quem está no Spotify também? A gente. Eu e você. Pois é, eu, você, Jonatas Angela. Porque eu falo juventude também está lá no Spotify. Pois é. Esses programas aqui que você viu Ah, semana passada eu queria rever o programa Não tem como, não tem condições Tem sim, rapaz Todos
0: os programas do Fala Juventude Todos os
1: programas do Fala Juventude estão lá no Spotify Então vai lá, corre lá no Spotify E coloca e tem Fala Juventude Com
0: várias celebridades, né?
1: Não, muitas
0: Tabata Amaral. Já... Muitas, é, muitas é bem entrevistas. Importante. Hoje tem outra celebridade aqui que vai falar com a gente.
1: Moral. Cadê? programa é
0: Moral.
1: <risos> <risos> programa Moral, viu? Então acompanha <risos> a gente lá no Spotify.
0: São 18 horas e 26 minutos. Você está acompanhando o programa Fala Juventude, que é o programa mais jovem do Rádio Paraibano e é uma iniciativa da Secretaria Executiva de Juventude em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara Oh, Everton, rapidão. se segura aí na cadeira, vem aí, Jonathan.
1: Eu vou aqui, antes da gente chegar na, na entrevista, Sim. porque, meu filho, eu, eu, a gente ainda tem um pedacinho de tempo para eu Uau. falar de mais duas parcerias aqui e que aí, nós temos, né, a Secretaria de Juventude, o Fala Juventude, primeiro que é com a Coliga, né, Toda, toda semana que eu falo da Coliga, eu falo com minha, minha boca cheia de coraçõezinhos, sabe? Porque a Coliga tem, tem todo o meu amor e meu carinho. Rabicho, uma plataforma digital que tem 37 opções de cursos online. 39. Cursos, 39, é, porque aumentou, né? 39 opções de cursos online, né? Curso de economia criativa, <risos> né? E aí, é uma plataforma que, além de oferecer cursos, é como o LinkedIn, né, a, a coliga é da da Fundação Roberto Marinho né, da Rede Globo de Comunicação Sim. e aí ele tem eles têm várias empresas parceiras Toyota enfim eu não Coca vou Coca-Cola eu não vou lembrar de todos agora mas tem várias empresas parceiras e aí bicho Quanto mais cursos você for, você for fazendo, isso vai ficando meio que na sua galeria, né? meio que no seu perfil, e você pode ser chamado para trabalhar com uma dessas empresas parceiras da Fundação Roberto Marinho. Nós temos a nossa amiga Ana Gaião, né? que hoje está trabalhando na Fundação Roberto Marinho, né? fez o curso da Coliga. E aí você também, jovem, tem a oportunidade De participar A Coliga também tem vários editais abertos né e, Enfim, várias oportunidades Para os jovens E aqui na Paraíba, né? a Paraíba já ocupou o quarto lugar é no número de inscritos no Coliga e a gente convida você, jovem. Cada curso tem uma duração de cinco horas. Então, imagine só, você separa um sábado e um domingo do mês. Para poder fazer um curso de cinco horas, né, sem comprometer suas atividades em dia, né, de segunda a sexta-feira, né, sem comprometer seus estudos no mês você tem oito cursos muito né? bom. então clica lá coliga.digital e aproveita também acesso o Instagram porque tem várias novidades eles dão várias dicas o Instagram é o coliga.digital
0: muito bem, inclusive Jonathan falando nesses editais, foi bem lembrado que você trouxe é, a coliga ela divulgou conosco essa semana que as inscrições para o Conecta Mais é né, um programa de aceleração para os jovens que capacita esses jovens para inserção no mercado de trabalho, elas foram prorrogadas. E até o dia 2 de maio hum. e agora vão até o dia 15 de maio.
1: Ainda dá tempo.
0: É, até as 18 horas do dia 15 de maio serão selecionadas 20 iniciativas de todo o Brasil que promovem capacitação e oportunidade de carreira para jovens em situação de vulnerabilidade social. A chamada diz que os selecionados irão contar com mentorias e suporte para desenvolver e estruturar e ou aperfeiçoar seus processos de gestão e ampliar o acesso dos jovens ao mercado de trabalho, estratégias para que organizações possam alcançar empresas com vagas disponíveis para alocação de jovens beneficiados por seus programas no mercado de trabalho e também é a banca de avaliação onde as instituições participantes poderão receber no fim da aceleração um incentivo de financeiro de até 100 mil reais. As inscrições como eu disse são até o dia 15 de em maio, através do site ww.eclos é assim. E K -o -o Conecta Mais, vou repetir para você: ah. ww.eclos -o -o conecta mais. O edital é uma parceria entre o Instituto Coca-Cola. E o Instituto Eclos.
1: Vamos botar tudo no nosso Instagram, bora? Vamos sim. Vamos é uma simbora.
0: oportunidade fantástica.
1: Ei, Marcos Pach. Boa noite, meu filho. Marcos está aqui. Né, Robertinho? Como eu falei no início, está com a virose. Está se recuperando. Né? Tá se recuperando. Aí, né? Então, ele está tá meio assim. Chegou aqui, mas infelizmente acho que ele não se, se sentiu bem, né? Mas está aqui nosso amigo Pach. Marcos Pach. Pach, Pach. Pach, Pach. O cara do
0: Fusquinha é mais famoso da cidade. Mais
1: famoso da cidade. É. Não existe um Fusquinha mais belo quanto o dele. Um Fusquinha preto. Ele tem literalmente o é. um Fuscão Preto. Com as coisinhas vermelhas assim, maravilhoso.
0: Meu amigo Jonathan Jorge, ah. a juventude tá querendo saber quem é o nosso convidado do programa de hoje. Qual o tema desse programa? Vamos conversar vamos dizer para nossa juventude quem é esse convidado especial que a gente tá trazendo, que a gente já disse que é uma celebridade, que é, é, moral. Ce... é moral. É moral. Só, só senta aqui nesse, nesse, nesse assento aqui do programa Fala Juventude, quem é moral,
1: meu amigo. Quem é moral, é é exato. Exatamente. Exatamente. Ele é Exatamente. E ele é
0: parceiraço da juventude Queria que você apresentasse ele e também falasse sobre o tema do programa.
1: Apresento sim, olha só. Ele é ex-técnico pedagógico de nível médio e ex-coordenador de programas, projetos e desenvolvimento de cursos do Centro Formador de Recursos Humanos para o SUS, da Secretaria Estadual de Saúde. Ex-secretário executivo do Conselho Estadual do, Ensino médio, do Orçamento Democrático do Estado da Paraíba e hoje ele é secretário né do orçamento democrático estadual aqui da Paraíba né eu falei certo se eu falei errado você me corrija viu sabe com quem que a gente está aqui para falar um pouco sobre esse programa esse projeto maravilhoso essa política pública aqui do estado da Paraíba o Everton Manda pra... é o nosso amigo Júnior Caroé é eu rapaz bicho é moral é moral não tem como não tem condições não é moral ah,
0: inclusive tem uma galera ah. na expectativa de que a gente anunciasse quem é o nosso convidado de hoje O povo tava dizendo meu amigo, vou. Eu, colocar... mande... eu
1: recebi aqui umas mensagens também do povo, vocês estão enrolando demais.
0: É, tá enrolando demais, falando demais. Estão mesmo que Faustão, falando
1: muito. <risos>
0: e o pessoal aqui, eu vou mandar um abraço agora para nossa amiga Maria Benigni. Eita! Ela disse que está indo para a universidade ah. e disse que já sintonizou na van, para todo mundo da van escutar. Disse que o povo gosta de podcast. Fala Juventude é um podcast, ela disse que ia colocar pra ouvir Júnior Caroé.
1: Tá vendo só, toda a banda de, de Maria tava ouvindo ouvindo, mais Boa noite,
2: Júnior. <risos> boa noite, o Everton, boa noite, Jonathan. É, boa noite a todo paraibano e a toda paraibana que tá nos escutando nesse momento aqui no Fala Juventudes. Eu sou um ex-jovem, mas eternamente de espírito. Né? As costas que o diga, inclusive. Mas estou muito feliz, muito honrado pelo convite do programa de nos trazer aqui. Né? Eu acho que a pauta que a nossa secretaria executiva traz, que é a da participação popular, é uma pauta muito importante para a juventude paraibana. Né? Porque todo mundo ainda tem aquele velho e retrógrado pensamento que a juventude é algo para ser pensado para frente. É. Né? Não, a gente precisa pensar o para agora, né? porque as pessoas estão vivendo agora, as pessoas têm suas necessidades agora. Então é importante também inserir a juventude na pauta da participação social. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês. Estou inteiramente à disposição né, para suprir todas as dúvidas que puderem aparecer e, claro, divulgar um pouco do nosso trabalho, da nossa política estadual de participação popular.
0: Com certeza, e para nós também é uma felicidade muito grande, a gente estava querendo trazer Caroé há muito tempo, né, aqui para o programa Fala Juventude, e para nós é uma alegria estar recebendo ele neste momento, para conversar, como ele disse, sobre essa importante política pública que o governo da Paraíba, né, e que outros estados agora estão seguindo, né. ele vai falar um pouco para gente, até o e, governo e é, rapaz meu amigo, o negócio é potência e sábado
1: não um, vai acontecer eu não vou dar a Não, não mas
0: eu queria que antes da gente tratasse exatamente sobre esse tema que Júnior Caroé falasse quem é Júnior Caroé a sua trajetória, como chegou né, a militar e a trabalhar diretamente com essa questão da participação popular hoje, essa sua trajetória que é tão bela que muita gente precisa conhecer
2: pois é, Wef, se eu fosse utilizar uma música, a gente traria Belchior aqui pra roda né, e diria que eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, e vindo lá de Mangabeira. Nascido e criado em Mangabeira, inclusive sou morador, hoje uhum. até hoje, do bairro. É o lugar que me pariu, é o lugar que me constituiu, né, é o lugar que me formou, gente, cidadão para esse mundo. Né, eu sou... Um jovem, ou um ex-jovem, vamos dizer assim, né? Jovem senhor. É, um jovem senhor <risos> que veio de uma família normal, comum, né? Como muitas outras famílias comuns aqui da Paraíba, que basicamente sempre dependeu da efetividade de uma política pública para poder sobreviver igual a milhões e milhões e milhões de outros jovens e de outras famílias aqui. Né, a casa que, que nós moramos, inclusive até hoje, foi uma casa de um programa habitacional da CEAP, né, lá em Mangabeira. Eu sempre estudei em escola pública, estudei a minha vida inteira lá no Colégio da Polícia Militar, no Mangabeira 8. Meu Deus! Exatamente, estudei do primário até o terceiro ano. É mangabeirense lá, mesmo. Né? Saí de lá, raiz. direto para uma universidade pública, né, saí de lá para ir para a UFPB. E na UFPB que eu fui me constituindo como um cidadão questionador vamos dizer assim, né? fiz pesquisa, fiz extensão, fiz movimento estudantil na universidade, mas também, como eu disse, né? sempre nessa dependência da política pública, sempre comia no RU, sempre pegava o 301 para ir para a <risos> universidade, é, para voltar para casa, às vezes vinha andando, quando trocava os passos estudantil por Dindinho, ou algo com gênero. <risos> né? Então, está hoje na posição é, de um propositor de política pública é, me deixa muito honrado Como diria uma linguagem da juventude Me deixa até fofo Vamos dizer assim né? Porque eu percebo que por toda a trajetória que eu tive Com a minha família E hoje está podendo ajudar Tantas e tantas outras pessoas Seja do campo, seja da cidade Seja das florestas A ter acesso ao básico ter acesso aos seus direitos que estão ali positivados na Constituição, eu acho que é melhor do que qualquer salário que a gente possa receber tano em estrutura trabalhista. Né? Até uhum. o governador João Azevedo, ele sempre diz nas nossas audiências que o trabalho com orçamento democrático é o salário social desse governo. Porque o fato da gente, em cada uma das regiões do Estado, o fato da gente se sentar e conversar olho a olho com a população e estar ali desarmado, aberto a crítica, aberto à sugestão, aberto a qualquer coisa que venha da população que faça o Estado melhorar a sua atuação, que faça o Estado melhorar uma oferta melhor da política pública da educação, que faça o Estado melhorar uma oferta melhor da política pública de saúde, de uma política de infraestrutura, enfim, de uma política de proteção a grupos minoritários, que durante muito tempo não se via refletidos dentro da ação governamental e aí eu posso citar as mulheres, posso citar as pessoas com deficiência, posso citar a comunidade LGBTQIAP+, posso citar os agricultores familiares, pessoas que durante muito tempo, e aí não só na Paraíba mas na estrutura estatal tiveram a margem né, da formulação das políticas públicas. O que sobrava para essas pessoas era sempre um programinha ou outro, uma coisinha ou outra. E hoje a gente está tendo a oportunidade de trazer essas pessoas para o centro do debate. Uhum. Né? Não tem como a gente oferecer uma política de proteção às mulheres sem escutar a mulher paraibana. Né? Não tem como a gente trazer melhoria para o campo sem escutar quem planta, né? sem escutar quem vive disso no Isso. seu dia a dia. Então não tem como a gente planejar uma política pública da juventude sem escutar os jovens, né? Perfeito. A gente não pode estar viajando aqui na maionese Achando que o jovem só quer emprego O jovem só quer futuro Quando na realidade o jovem é. quer ser quem ele é né? Quer aproveitar esse momento maravilhoso da nossa vida Que é de 15 a 29 anos E que precisa ser potencializado de alguma forma pelo poder público Rapaz, eu Perfeito. fico
1: muito feliz, assim, Júnior De ficar ali ouvindo falar E quando você falou colégio da polícia militar Eu contei aqui no início do programa Eu sempre conto que eu também estudei no Colégio da Polícia Militar Memoria eita, telemara também ali, ali,
2: menina esse colégio já pariu tanta gente é tanta gente. gente né? <risos> e aí eu falo do orçamento de... eu falar até o Sabe, até um... Olha, mas aqui às vezes ainda <risos> pode...
1: e aí eu falo do orçamento democrático com muito afeto muito carinho por essa política pública porque eu fiz parte do Colégio da Polícia Militar como mencionei e eu fiz parte do Conselho de Classe do Colégio eu da Polícia também. Militar, representando os alunos. Eu também. E aí... <risos> tá vendo, rapaz? aí? E aí, a gente se viu um momento que o Colégio da Polícia precisava de uma reforma. E ninguém sabia qual o meio que a gente poderia usar. E aí sentamos juntos e dizemos, vamos pro Orçamento Democrático. Isso. E aí em 2018, né, eu fui apenas um, um, um canal... Em 2018 estivemos uhum. lá, e aí depois de 10 anos nós conseguimos, no orçamento democrático, a reforma do Colégio da Polícia Militar.
2: Inclusive uma reforma não, minha gente, uma reforma não. Vamos retificar <risos> vamos isso aqui. Vai ser reconstruída do zero. Aeta. Porque ela foi anunciada, inclusive, na nossa última audiência no Espaço Cultural Coloca do passado. Aí, tá Por inclusive favor. o governador... Me chamou, disse assim, ó, vem aqui assinar isso aqui que é tão importante você como aluna egressa dessa escola. Sim, né, A gente assinou uma obra de quase 8 milhões de reais para reconstruir o colégio da polícia militar, né? Inclusive para dar melhores condições para os filhos e para as filhas de mangabeira. Terem Sim. perspectivas de voarem mais alto. Fico muito feliz. Ai, meu Deus, meu coração.
1: Não, é? né? A minha não, irmã é? hoje está estudando também no Colégio da Polícia Militar. Memórias
0: ah, ah, é, afetinhas. Mangabeira, é uma mãe.
1: E o Colégio da Polícia Militar também, né? E aí, a... <risos> <risos> e aí? Às vezes, madrasta. Não é bem uma <risos> <risos> Não, não. E a gente fala muito sobre orçamento democrático, orçamento democrático, mas o que é o orçamento
2: democrático? Certo. É, nós podemos explicar o orçamento democrático por dois viés. O primeiro viés é o viés da gestão pública. O que é o orçamento democrático? O orçamento democrático é uma secretaria executiva vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, que, por sua vez, é a secretaria de governo que é responsável justamente por elaborar, e por acompanhar as leis orçamentárias, por acompanhar os planos setoriais como o próprio plano decenal de Juventude, como o plano de saúde, o plano de educação, certo? Então, é uma secretaria que pensa o governo de uma forma que ele seja mais ágil, mas ao mesmo tempo que a gente possa, não é gastar menos, mas é, racionalizar melhor o nosso recurso na hora de investir. Então, do ponto de vista da gestão, o orçamento ele é um instrumento de planejamento de fora para dentro do governo. Agora tem o um outro ponto de vista que a gente pode explicar como é, o que é o orçamento do ponto de vista humano. O que é o ponto de vista humano, o orçamento democrático? Ele é o encontro do povo paraibano. É exatamente isso. O orçamento democrático é o convite que o governo do Estado faz a todos os moradores e a todas as moradoras dos 223 municípios do nosso Estado a partir do nosso governador João Azevedo, quando ele faz assim venham para cá nas nossas audiências, vamos sentar conosco e vamos discutir onde o calo aperta. Por quê? Primeiro porque o governador ele tem essa, essa sensibilidade de entender que só vai saber se a política pública está sendo bem executada, quem é beneficiário da política pública. Eu só vou saber se uma escola integral está bacana no município de Serra Branca, se eu for aluno, se eu for pai, se eu for funcionário daquela escola. Eu só vou saber se o hospital regional de Pombal está atendendo bem ou não as pessoas, se eu for usuário ou trabalhador daquele hospital, ou se eu for morador daquela região. Então, Historicamente nós tínhamos uma lógica de que o orçamento público ele era feito apenas por duas mãos. Quais eram as duas mãos? A mão do executivo que tem a obrigação constitucional de fazer isso e a mão do legislativo que tem a obrigação de remendar, de aprovar, de negar ou outras coisas, né? Então, por anos, por anos o Estado da Paraíba tinha essas duas mãos. Para fazer o orçamento público E claro, essas duas mãos Por muitas vezes só pensavam Naquilo que dava é, A devolutiva em formato de votos uhum. Então muitas coisas eram pensadas Para os grandes centros Era para João Pessoa, era para Campina Grande No máximo Para Patos, para Cajazeiras Mas os outros municípios né? Como é que fica o nosso município de Serra Grande, no Vale do Piancó, dentro desse contexto todo? Ou como é que fica o município de Cubati, lá no Curimataú, dentro desse contexto todo? Eram municípios que brigavam por migalhas, migalhas orçamentárias, ou por convênios do Estado, para suprir necessidades básicas que aqueles municípios tinham de ofertar uma política pública melhor para a sua população. Sim. Então, o orçamento democrático ele traz a terceira mão para dentro de dessa construção, para dentro desse planejamento. E qual é essa mão? A mão do povo. Certo? A mão daquele beneficiário e daquela beneficiária que vai saber exatamente aonde o sapato aperta no tocante à política pública. Então, é muito grandioso para um governo, seja ele estadual, seja ele municipal, agora o governo federal, inclusive, está começando essa iniciativa de construção do Orçamento Participativo Nacional, é, então é muito louvável quando você convida a população para fazer, vamos discutir juntos os problemas, né? não basta só ou você apenas reclamar, ou só você criticar, ou ficar falando aqueles devaneios que todo mundo acha que o poder público é um saco sem fundo de dinheiro, né? ou que as pessoas podem resolver todos os problemas em todo momento, e que não é verdade. Uhum. A gente precisa educar a nossa população no sentido sentido de ela entender qual é o seu papel na cidadania, qual é o seu papel na democracia e como você pode ajudar, inclusive para que o governo possa pensar melhor o seu orçamento. Então a gente tira essa lógica de o orçamento ser pensado para as grandes cidades e da oportunidade a partir da priorização de demandas para que esse orçamento ele chegue em cada um dos 223 municípios. E, claro, é importante a gente destacar que modelos como esse já existiram no Brasil, já foram exitosos. Nós já tivemos modelos como esse no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, no Espírito Santo, em São Paulo, mas hoje em dia, hoje em dia, eu digo sem nenhum medo de errar, de 2019 para cá, do início do governo João Azevedo, só a Paraíba, só a Paraíba tem um instrumento de participação popular validado, validado, Testado, positivado e aprovado pela população Então, para vocês terem noção Nós recebemos recentemente um convite Agora da então equipe do presidente Lula Para que nós pudéssemos apresentar Nossa experiência paraibana a Brasília Porque Brasília está com é, esse grande desafio De pensar o orçamento participativo nacional Para um país continental como esse né? Uma coisa é você pensar numa realidade paraibana, né? aqueles 54 mil quilômetros que nós temos aqui. Agora, outra coisa é você pensar como incluir a população inteira do arroio ao Chuí, do campo e da floresta, dentro do debate central, que é como gastar o dinheiro da nação. Né? o dinheiro que é nosso, não é do presidente Lula, né? não é do vice-presidente Alckmin, é da população. Então ele foi muito assertivo com isso. Uhum. Então nós fomos para Brasília, nós trocamos várias ideias com a Secretaria Nacional de Participação Social, inclusive para montar um ciclo de audiências que é muito parecida com as audiências que nós temos aqui na Paraíba com o Orçamento Democrático, que serão iniciadas amanhã lá no estado da Bahia, que o governo federal está chamando de PPA participativo, o Plano Plurianual Participativo do Governo Federal que é mais ou menos um planejamento de quatro anos, Sim. planejamento de programas, de diretrizes que o Governo Federal pretende fazer ao longo desses quatro anos, começando no ano de 2024. Então ele vai rodar o Brasil inteiro, assim como o governador João Roda a Paraíba inteira. O governo federal vai ter audiência nos 26 estados e no Distrito Federal. Começando amanhã, em Salvador, pela manhã, e à noite em Aracaju. Na quinta-feira, perdão. Na sexta-feira, de manhã em Maceió e à noite no Recife. E no sábado, pela manhã, aqui em João Pessoa. Então é importante vocês se ligarem nisso, porque não adianta a gente apenas, viu, jovem? Não adianta a gente apenas reclamar do governo, certo? Essa é a hora que o governo está dizendo assim, vem construir comigo. Venha-se embora, venha aqui para o espaço cultural sábado, de 9 horas da manhã, e vamos ver o que, é que a gente pode oferecer para a juventude do Brasil. Né? Vamos pegar as nossas inquietações que nós temos aqui na Paraíba, que pode ser inquietações que pode acontecer, sei lá, no Mato Grosso, que pode acontecer no Rio Grande do Sul. Vamos juntar essa gama de pensamento né? é, e aproveitar esse grande momento de reconstrução que nós estamos passando por esse país Sim. e fazer com que a população ela seja muito bem ouvida e, claro, o os anseios desses diversos segmentos sociais que historicamente tiveram a margem desse tipo de discussão possa falar mais alto, tá bom? Muito então, importante. já já eu falo aqui para vocês como é que vai ser <risos> esse nosso momentinho do sábado.
0: E inclusive, né, no início você falou uma coisa que eu acho que é muito interessante. Eu sou da área de história e fico pensando é, nessa questão da democracia participativa de como ela é desde o início. E a, a diferença e as conquistas que a humanidade, né, como um todo, mas principalmente hoje no Brasil, com as experiências que nós temos aqui da Paraíba, por exemplo, é, nós avançamos, né? Não, não era todo mundo que participava da democracia. Uhum. É, eram homens, eram pessoas livres, escravos não, escravo não participavam, jovens não participavam. Eram brancos alfabetizados é, que tivessem pelo menos... Um mulheres si não participavam. Pois <risos> é, então era um negócio bem... Né? E, e agora a gente tem, como você diz, né? a participação do segmento LGBTQIAPN+, a juventude, a, os grupos de povos tradicionais.
2: Comunidades é, mulheres mulheres, a é negritude, série. a pessoa com deficiência, os agricultores, os ciganos, que nós os temos ciganos, aqui na Paraíba também, importante registrá Então, nós temos uma Paraíba diversa e a gente quer construir a Paraíba, inclusive, em cima dessa diversidade da nossa gente. Porque a gente sabe, não dá para oferecer a mesma política no litoral, no sertão, né? Não dá para oferecer a mesma política do Cariri, no Curimatau. Não dá. Ou a gente para, se senta e entenda a especificidade da nossa gente, ou a gente só vai estar tá brincando. É verdade. É uma grande oportunidade.
0: São 18 horas e 50 minutos. Você está acompanhando. O programa Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é a iniciativa da Secretaria de Juventude, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação. a sua, sua na nossa, nossa,
1: da querida, querida Rádio Itabajara. Que vai... Pois é. <risos> um abraço
0: para nossa querida <risos> Tereza Cantalício, para Sinara, que estão acompanhando o nosso secretário Júnior Caroé. E, Caroé, eu queria que você falasse mesmo como é que vai ser essa dinâmica de sábado, como é que o jovem paraibano ele pode participar desse momento? É, a, a gente tem uma certa noção De como é o, o orçamento democrático estadual Mas como é que vai ser esse momento Do, do governo federal Que está se desenhando aqui na Paraíba
2: é, Certo, Alberto. é Como eu tinha dito né Primeiramente serão essas audiências Audiências que ocorrerão em todos os estados Então vou me ater ao modelo da audiência Que vai ter aqui na Paraíba no sábado Então no sábado A partir das 9 horas da manhã Lá no espaço cultural né, Nós teremos aqui a Ministra do Planejamento, Simone Tebet, além do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, uhum. né, juntamente com os senhores Renato Simões e Valmois Kiodek, que são da Secretaria Nacional de Participação Social, e também a Leane Lemos, que é a Secretária Nacional de Participação da Secretaria-Geral da Presidência da República. Né? Então, esse é o núcleo do governo federal que está pensando o orçamento participativo, criando um modelo, vamos dizer Sim. assim, ainda. Então, esse momento de audiências que nós vamos ter nos estados é justamente para que o governo federal possa entender como é a dinâmica de cada estado. Sim. Né? Vamos entender como é que a Paraíba pensa, vamos entender como é que Pernambuco pensa, vamos entender como é que o Ceará pensa, para que dentro disso aí a gente reapresente uma proposta de orçamento participativo. Uhum. Mas eles querem fazer essa escuta da população já levando um produto para o governo federal. E, claro, como esse ano, tanto para os governos do Estado como para o governo federal, é ano de formulação do Plano Plurianual, que é uma lei orçamentária de planejamento de quatro anos para frente, o governo federal decidiu fazer essa escuta de todo o Brasil. Uhum. Então, é, isso não é muito diferente daquilo que a gente faz com orçamento democrático. Para vocês terem noção, você, se quiser participar, você vai entrar no site do governo federal, que é o gov.br PPA participativo. Vou repetir, gov.br PPA participativo. Você entra nesse site, se você já tiver o cadastrozinho no EGOV, que é aquele cadastrozinho que faz para o imposto de renda. Opa, o jovem não é, ainda não tem imposto de renda, perdão. Mais uma linguagem que o jovem tem. É aquele mesmo portal que você cadastrou o seu cartão de vacina, que espero que tenha tomado as quatro Sim. doses e a bivalente, que inclusive está sendo aplicada nesse momento em todo o estado da Paraíba. Tá bom? Pode aproveitar, inclusive, e procurar a unidade de saúde mais próxima e deixar o seu cartão em dia. Você vai lá no site EGOV, é faz o seu cadastrozinho e é redirecionado para o gov.br barra PPA participativo e lá, no governo federal, assim como é no orçamento democrático aqui da Paraíba, você vai escolher quantas prioridades? Três. Exatamente como a gente já faz historicamente aqui na Paraíba. Então, vai ter uma gama de políticas públicas já pré-cadastradas nesse site. Então o jovem lá vai dar uma olhadinha o que é que tem lá o que é que lhe interessa mais. Né? Vai ver a parte de educação, vai ver a parte de cultura, vai ver a parte de esporte, a parte de empregabilidade, enfim, de meio ambiente. Ele vai ver uma gama de coisas que o governo federal já está oferecendo para que ele possa votar. Se ele perceber que ali dentro daquela gama não tem nada que lhe contemple, você pode cadastrar uma proposta nova. E a sua proposta nova, automaticamente, ela fica lá disponível para qualquer pessoa do Brasil votar. Qualquer pessoa. Então a ideia é essa. Passar pelos estados e escolher as três grandes prioridades dos estados. Sejam aquelas que já estejam lá no sistema do gov.br PPA participativo, ou seja, aquelas que são cadastradas na hora. Então, a audiência vai ser justamente para escutar todos esses segmentos da sociedade. Serão 30 inscrições né, que serão feitas lá no momento da audiência, e a nossa ideia é que nós escutemos 30 segmentos diferentes. Claro, vai ter para a juventude, Carol, é... Vai ter fala para a juventude, sim. A gente vai ter fala para a juventude dentro do próprio segmento de juventude, mas nós vamos ter fala para a juventude é, partindo da agricultura familiar, nós vamos ter fala da juventude partindo para o segmento de ensino superior, para o, para o segmento de educação básica. Então, todas essas áreas, a juventude pode ser contemplada. Vamos ter fala direcionada para a juventude na área da cultura, na área do esporte, na área do lazer, enfim... Então você pode ir para lá, cadastra a sua proposta. Você não precisa nem fazer o cadastro na hora da audiência. Uhum. Você faz na sua casa faz o cadastro na sua casa, chega lá no Espaço Cultural, no sábado às 9 horas da manhã e só confirma. Vai estar lá seu nome, seu CPF, confirmou, entra na audiência, escuta o que o governo federal tem para nos dizer e a partir daí vamos começar a fazer esses diálogos. Então, a plataforma do governo federal ela vai ficar aberta durante dois meses. Ela vai ficar aberta até o final do mês de julho. Aberta para que todo mundo do Brasil possa votar de forma muito tranquila e muito calma. E, claro, depois disso, pegando as três, é, as três prioridades eleitas em cada um dos estados, o governo vai formular uma proposta de planejamento, vai dar essa devolutiva para os estados, para que a gente possa verificar se aquilo está ok ou não com o que a população de cada um dos estados pediram. E, a partir daí, o governo federal encaminha para o Congresso Nacional uma proposta de lei orçamentária de um planejamento de médio prazo minimamente com a cara do povo brasileiro.
1: Aí, tá, tá feito o convite, né, rapaz? Vai ser muito bom, muito massa.
2: Vai dar tempo só de agradecer o
1: nosso Eu senador. não acredito. <risos> mais, deixa. Mas aí, de toda forma... bicho Vamos trazê-lo aqui novamente, né? Mas, óbvio, Quando não, for falar para o estadual.
2: Sim, sim, sim. Vamos marcar outra entrevista. Inclusive, jovem que está nos escutando agora, se você tiver um tempinho aí... Vai lá no Google, que nós estamos com o nosso processo de inscrição de conselheiros e conselheiras do Orçamento Democrático Estadual. Eita. Então entra no portal da cidadania, do governo do estado da Paraíba, se você tiver o desejo de ser um dos nossos conselheiros, um dos nossos consultores, uma das nossas pessoas referência para dialogar sua política pública estadual, se inscreva lá, seja nosso conselheiro, seja nossa conselheira, certo? Isso vai estar aberto até o dia 20 de junho, mas depois eu venho com mais calma para falar sobre isso até ver, também, para não sobrepor então, as junho, A gente vai marcar para E vai vir mesmo, viu? Vai vir mesmo. Fechou. Agora, na verdade, eu queria que todos que estivessem nos escutando agora, e todas também, e todos que eu aprendi com todos. a juventude, sim. tá certo? Pudessem ir no sábado lá, para que a gente, juntamente com o governo federal, possamos participar desse momento histórico da reconstrução do nosso país.
1: Nove horas de amanhã no Espaço Cultural, você jovem, não adianta ficar só reclamando. Tem que se levantar e tem que agir também. Vamos participar. Nós vamos. É isso. Mandar um
0: abraço para Rick Pérez, ex-apresentador do Fala Juventude, está na escuta lá em Campina Grande. Nosso amigo Ricardo Rian, na cidade de Bahia, que é coordenador do Serviço Pastoral dos Migrantes. Um grande abraço. Secretário, muito obrigado por estar aqui. Você, as meninas que vieram lhe assessorando. É uma honra recebê-lo e vai trazê-lo, com certeza, aqui agora em junho. Vamos trazê-lo para participar desse momento especial que é o Orçamento Democrático Estadual, meu amigo.
1: Aí, coisa a, boa.
0: Jonathan, muito obrigado também pela sua companhia no programa de hoje. Agradecer a nossa diretora-presidente da EPC, na 6, ao diretor de rádio e TV da EPC, Rui Leitão aos trabalhos técnicos de Roberto Lucas e Marcos Paque, ao podcast de Fala do Fala Juventude, que é comandado por Gabi Alencar, música de abertura Banda Pau de Darem Doido, produção e apresentação, o Ev Corrêa e Jonathan Jorge, e direção do seu Fala Juventude. Eu, seu amigo Everton Corrêa, até quarta-feira que vem, e um
1: grande beijo. Valeu. Tchauzinho.